2: Existe a separação de fato É preciso torná-la de direito Quando um dia qualquer isso for feito Todos dois vão lucrar imensamente Começando uma vida diferente Da que a gente até hoje tem vivido Imagina o Brasil ser dividido o Nordeste ficar independente Feliz sem dever a ninguém no exterior, Jangadeiro, Cirilo, senador. O caçaco de roça era o suplente, cantador de viola, o presidente. O vaqueiro era o líder do partido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Obrigada.
3: Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, bom momento. Começamos agora mais um baião de dois, onde elementos da cultura nordestina e futebol se misturam. Eu sou Maurício Tagino, substituindo o Chinelinho e o Luiz Mendes. E vocês vão estranhar um pouco, porque estou apenas eu e Leandro e a mim aqui no estúdio, já que Raul Holanda acompanhou seu colega de bancada e de torcida, Gil Luiz Mendes. E ambos estão no departamento médico, ou sabe-se lá o que for. Então vamos ter nossos convidados diretamente de três estados do Nordeste. Começando por um velho conhecido da casa que está numa ansiedade maluca. Nosso catedrático Anderson Santos. Boa noite, Anderson.
4: Boa noite, Gil. Boa noite a mim, irmã, Pedro. É isso aí, né? Estou na ansiedade tentando recuperar a garganta ainda. Então, uma semana com a garganta ruim, mas estou aguardando para sábado.
3: Beleza. Também, como o Anderson já adiantou na sua fala, recebemos o delinquente intelectual Irlan Simões, que está muito feliz com a mídia do Sudeste e Sul do país. E aí, Irlan?
1: Com a liga do, do Sudeste e Sul do país? Como é o negócio
3: aí? Com a mídia.
1: Ah, com a mídia? Estou é, bem feliz hein é. Mas foi pra cima dos outros pode a gente vai falar sobre isso aí Boa noite a todos, sejam bem-vindos Mais um, mais um Baiano de Dois Sem o um chinelinho do Gil Luiz Mendes
3: <risos> E completando aqui nosso, nosso excrete, n- n- Nessa edição Número 80 e tantos Está De volta Pedro Costa O nosso, nosso Homem no Arruda Pedro Costa, tudo bem ou não? Complicado, viu Maurício?
5: Bem, bem, não tá
3: não <risos> Vamos falar, vamos falar daqui a tá. pouco Vamos falar daqui a pouco sobre Isso que não está te deixando tão bem Que está deixando você Com a pulga atrás da orelha Com a cabeça fervendo Então vamos Aí, aos... Mas é sempre uma boa noite estar aqui com vocês né Opa, sua, sua presença É sempre um, Uma grande alegria Vamos lá então a, Aos destaques do programa de hoje falar um pouco da final da série C com um depoimento de quem esteve lá, já já vocês descobrem vamos falar também da crise no ABC, da crise no Santa Cruz e infelizmente dessa zona de rebaixamento da série B que continua com três nordestinos e mais um deles brigando para não entrar nela também e por fim na na série A mais uma vez lá vamos nós arrumar a confusão com ela a mídia do sul-sudeste vamos embora
2: A saída me na palma da minha mão. Quero ver você
3: voando, quero ouvir você cantando. Quero paz de coração. Final da série C, primeiro jogo realizado no Castelão em Fortaleza no último sábado. Vitória dos visitantes, o CSA surpreendeu. Fez 2 a 1 um no Fortaleza e abriu uma vantagem monstruosa para o segundo jogo a se realizar neste sábado às 18 horas horário local, 19 horas horário de Brasília no no Rei Pelé em Maceió com o CCA podendo empatar para ser campeão nacional da Série C e quem conta a história do primeiro jogo é um enviado especial, colega aqui da casa o Daniel Soares do Lado B do Rio Vamos abrir, abrir espaço para esse sotaque estranho de um carioca nascido em Campo Grande, torcedor do Flamengo, que por acaso estava em Fortaleza no último sábado e vai contar como foi esse jogo na, na visão dele.
0: A galera do Baião de Dois, aqui é Daniel Soares, do lado B do Rio. É, perdão pelo meu sotaque, como diz Leandro e a mim. Estou mandando esse áudio aqui para contar da, da minha experiência no sábado à noite. Estava em Fortaleza, fui compareceu o Castelão para a final da, do jogo de ida, da final da série C do Campeonato Brasileiro, Fortaleza 1, CSA 2. 45 mil pessoas, estádio quase lotado, é, muita festa, a torcida do Fortaleza antes da bola rolar, a torcida do CSA compareceu em peso também, quase encheu o setor que lhe cabia, e também encheu um dos camarotes, demonstrando aí que as duas torcidas estão muito mobilizadas atrás desse título, Fortaleza saindo de oito anos na Série C, o CSA em ascensão, depois de ter até a segunda divisão do Campeonato Alagoano ter disputado, e já há quase dez anos sem, sem uma taça, é, o gramado um pouco prejudicado eu que acompanho o Baião de dois aí soube que teve vários eventos privados show de aviões do forró, aviões do forró e tal mas não comprometeu tanto o jogo afinal a qualidade técnica das equipes não é tanta o Fortaleza começou em cima, né, tentando, marcar um, tentando marcar um gol tentando sair na frente, mas dominou o jogo sem criar grandes chances efetivas, o CSA um time muito bem armado é, segurou bem o Fortaleza, partia no contra-ataque em velocidade é, em 2 contra 2, 3 contra 2 3 contra 3, chegava toda hora em velocidade no, no ataque contra a defesa do Fortaleza, é, Marcelo Boeck salvou algumas vezes o tricolor, mas no final do primeiro tempo não teve jeito o né, Michel Douglas marcou 1 a 0 o CSA ampliou no segundo tempo com um gol contra chegou a marcar um terceiro gol que foi anulado bem anulado e poderia ter tido um placar mais elástico e o Fortaleza acabou achando um golzinho no, no final também com contribuição da defesa do, do CSA sobre o estádio do Castelão não tem muito a dizer né, arena, arena padrão FIFA de Copa do Mundo, você vai no Maracanã você vai no Mineirão, você vai no Beira Rio não, não tem grandes diferenças, Maracanã um pouquinho mais luxuoso, eu acho por conta da escapropina aqui no Rio de Janeiro foi maior, mas esse é outro assunto é... e um registro final que o futebol moderno até na Série C tá chegando, eu tava num setor que era, não era do setor um setor dos mais baratos, embora o preço que eu paguei, 60 reais a inteira, possa ser considerado até um preço baixo para os padrões atuais do Sul-Sudeste então era no meio do campo, na linha de meio do campo, então no finalzinho do jogo, uma moça com camisa do Fortaleza tava fazendo selfies de costas pro campo, fazendo caras e bocas e quando o Fortaleza marcou seu gol né? diminuindo o placar até deixando, deixando o time vil Aí na disputa, embora é, o histórico diga que seja muito difícil. Nunca um time que, que marcou que venceu fora de casa no mata-mata no jogo de ida foi eliminado na volta. É, enfim, é isso aí. Valeu pela, pela oportunidade aí da participação. Um abraço a todos aí da
3: mesa. Beleza, obrigado ao, ao Daniel. Um abraço para todo o pessoal do lado do B do Rio. Caio, Alcísio, Fagner Torres. E passar a bola agora para. Alguém que está diretamente envolvido nessa decisão da Série C, que é o Anderson Santos. Fala aí sua impressão do jogo e como é que está a expectativa sua e da, da própria cidade de Maceió para essa finalíssima neste sábado. Anderson, bola contigo.
4: Ah, o, o jogo sábado foi bem no estilo de, de como a gente enfrentou Tom Benz e, e São Benz e São Bens fora de casa, né? Com, com o time bem postado na defesa e tal, e saindo no contra-ataque, especialmente com o Daniel Costa fazendo a ligação e o Edinho na correria numa das pontas, né? E aí, com, com qualidade de saída de bola e tal, e não passando muito se for trás, só no segundo tempo, em, em alguns momentos, é que a situação apertou um pouco. E aí, os dois gols, poderia ter feito um terceiro antes do gol do Fortaleza, que aí realmente, é, vocês poderiam dizer que se eu exagerasse na, no discurso antes de Zika, poderia ser mas aí o gol no final foi que deu aquela não, vamos com calma, jogar direitinho não fazer, cometer os erros como foi contra o São Bento na, na semifinal que aí a gente vai ser o primeiro campeão primeiro alagoano campeão brasileiro e... o que a gente espera e é que todo mundo tá mobilizado para isso agora
3: vai notar, vai notar sábado? Certeza?
4: A, a parte da arquibancada baixa já vendeu tudo, inclusive parou de fazer só torcedor. Aqui bancada alta ainda não, porque eles fizeram, colocaram um valor é, de início, muito alto, depois baixaram e agora sobrou o lote mais caro. Né? Então a expectativa é que lote, mas que não vai ser como foi a loucura da, das quartas de final com o Tom ben. Mas vai ser Vai ser lotado, mas ali horas antes do jogo vende tudo.
3: Aham. Uhum. Irlan, você viu o jogo? Que, que impressão ficou pra você dessa, dessa final do, da, da série C? Eu
1: fiz questão de assistir esse jogo, né? Porque já tava acompanhando algum tempo a saga aí de Fortaleza CSA, do próprio Sampaio também pra subir pra Série B, né? E aí o lado positivo desse ano parece que já tá dado, né? Porque eu acho que do resto só vem uma notícia ou notícias não muito empolgantes, né, considerando série, o que está acontecendo na Série B, está tá acontecendo na Série A. É, então, a Série C ficou como aquele ponto positivo do Baião de 2 em 2017. É, vendo o jogo, meu destaque, sem sombra de dúvidas, é o, o futebol de Daniel Costa, como ele sobra no, numa Série C de Campeonato Brasileiro. Né, um jogador que poderia... Tiver, obviamente, se tivesse maior, um porte físico mais avantajado, né? conseguisse fazer aquele futebol de intensidade que estão exigindo muito no Brasil, apesar da baixa qualidade, mas há um jogador extremamente qualificado que dá gosto de ver jogando. Assim. Aquele cara, o 10 clássico, né que não morreu, cabeça erguida, lançamentos fantásticos, dribles fantásticos, chutes fantásticos, cobrança de falta sensacionais. Realmente é um cara que dá gosto de jogar e nesse jogo ou de assistir nesse jogo específico ele fez a diferença total pela calma que ele tem em resolver as jogadas e é um acho que a grande diferença entre o o CSA e Fortaleza é exatamente isso né? o CSA quando tá com a bola e, e parte pro o ataque ele sabe o que fazer né é todo mundo uma noção muito cla- muito clara do que tem que fazer dentro de campo e não foi à toa que o resultado saiu de jogadas muito bem construídas e cruzada na área e o gol saiu. Né? Não foi bola parada, não foi bom no boi, não foi por acaso. As jogadas do CSA durante toda a partida foram muito bem trabalhadas. No caso do Fortaleza, o extremo oposto se, se aplica. É um time afoito demais, um time que não tem tanta organização como o CSA. É, parece que é um time que sabe se defender bem, só que peca muito exatamente porque não se apresenta para o jogo de forma, de forma pensada, de forma racional. E não foi à toa que poderia, inclusive, ter tomado mais. Né? Saiu com 2x1 um até positivo, no, no fim das contas. Que eu creio que está meio que liquidado. Eu acho difícil o Fortaleza conseguir reverter esse placar lá em Alagoas. Para mim, isso ser é a campeã da Série C com todos os méritos.
3: Uhum. Pedro, tem alguma coisa a acrescentar? Pra, sobre a decisão do campeonato que seu time provavelmente vai jogar no ano que vem?
5: Calma, rapaz. Eu já tá botando o carro na frente dos bois aí. <risos> eu, eu tava no retiro praiano, Maurício. E não assisti o jogo, mas assisti os melhores momentos. E também a, a Série seis. Realmente é o que Irlanda falou. Daniel Costa sobrando. Inclusive... No meu time teria vaga aí no lugar de de priminho ou de algum meio-campo aí do Santa Cruz, porque o time não consegue criar nada, apesar da lentidão, né?
4: E lembrando que ele passou pelo Santa Cruz, né?
5: Passou, passou. Aqui o pessoal não curtia muito a velocidade dele não, mas não tem como negar a categoria dele, né? Com de falta, esses passes decisiva, coloca o cara na, na boa ali já pra fazer o gol e, e tá fazendo falta essa criatividade, né, que o CRB tá, tá aproveitando bastante aí
3: CSA,
4: CSA.
5: CSA, CSA. Opa, desculpa
3: <risos> E vamos fazer uma rodadinha aqui de, de palpito pra esse jogo começando por Anderson
4: 1x0. 1x0? 1x0 e o Anderson sem voz. Não sei como eu vou mandar áudio pro conselho editorial no sábado.
3: Irlan?
1: Acho que 1x0 também. O time de Zago vai sair pro ataque, vai tomar um e matou o jogo. Fim de papo.
3: Pedro?
5: Eu acho que é 2x1. O um, mesmo placar do primeiro jogo. O Fortaleza vai dar, vai, não vai vender fácil também, não. Mas dentro do Repelé. Onde o, o CSA fez uma campanha maravilhosa aí no campeonato todinho, não vai deixar de escapar não. 2x1.
1: Rapaz, respeito seus dentes, o nome do estádio é Trapichão. Trapichão. É cacete.
3: <risos> eu, eu digo que vai ser 2x2 dois dois com o gol de empate do CSA saindo aos 47 segundos do segundo tempo pra ver até onde Anderson vai.
4: Eu vou até o HG, que fica do outro lado. Vou pra <risos> <Vou sair.
3: risos> Beleza. Bom, vamos. É, CSA e Fortaleza já estão na Série B, assim como Sampaio Correia e o que foi o outro que subiu? Iturbense, né? então São Bento, Bento aliás. Tom Benz, São Bento. E vamos também então para a Série B aqui. Vamos falar rapidinho sobre essa confusão aí, dessa crise sem fim do ABC, né? É, empatou com o Guarani no, no, na terça-feira pela trigésima rodada do, da Série B. E viu seu treinador e se embora, né? Tamashu então, entregou o cargo. Lá vai o preparador físico Raniele Ribeiro para assumir o time de novo nessa reta final. Terra arrasada, Irlanda, para BC?
1: Um time que está botando preparador físico para assumir o comando técnico, realmente já diz para que veio. Né? Eu acho que o, como o próprio De Oliveira, né, que é o, assim, é o nosso alvo negro acima de qualquer suspeita, acho que a leitura dele é, é, é triste. É, obviamente você vê um time que já está na 30 rodada dizendo que praticamente desistiu do campeonato, mas aproveitar a reta final, botar a molecada da base e tirar daí alguma força pro ano que vem, né? Porque esse ano, de fato, o ABC praticamente não entrou nessa Série B. Entrou pra apanhada, né? São cinco vitórias, sete empates, 18 derrotas em 30 rodadas. Você vai ter agora oito jogos finais, que a é chance remotíssima de fazer. de tirar 15, 13 pontos de diferença pro porteiro do Z4. Então, acho que é aproveitar esse, que não tem como você tomar WO, né, pra não ser punido. Então, bota a menina da base, dispensa esse monte de velho, de do desinteressado, arruma a casa e vê se ano que vem consegue, né, fazer alguma gracinha. que Vai ter a Copa do Nordeste, vai ter o estadual de novo. E a Série C, sinceramente, acho que o ABC ainda tem condições de fazer algum diferencial. A não ser que, se, se, né, consiga se tornar tão medíocre a ponto de chegar no lugar do América de Natal, né. A gente, desde o ano passado, a gente lamentava a desorganização dos clubes potiguares esse ano, a consumação de que o futebol potiguar conseguiu se pequena tanto e tá abaixo de Alagoas abissalmente e tá abaixo, sem duvidar do futebol de Sergipe, né, você fez uma leitura mais concreta
3: pois é. É, Pedro, é, assim serve de, de consolo entre aspas para torcida de Santa Cruz que tem, tem que estar, que a gente esteja pior?
5: O ABC fez até um... Até ajudou, né? Batou com o Guarani lá. O problema é que, pior que o Santa Cruz, está tá difícil, Maurício. É, é desgastante demais ver um jogo. O time não consegue criar bem. É muita bola alçada na área. Quando chega lá na frente, gra... grafite tropeça na... nas próprias pernas. Não tem... não tem apoio, não tem compactação. É... Até o Náutico, que tava. Porto já tá, com, tá com, conseguindo fazer uma campanha bem melhor que a Santa Cruz no segundo turno. É, se pegar aí no milagre, ver se como é que consegue beliscar uma coisinha fora aí com esse jogo contra o Brasil agora. E tentar vencer no Arruda, coisa que ele não conseguiu o campeonato inteiro, por isso que tá difícil de acreditar. E Mas cê, vamos
3: lá. Você pagou 2,50 pra ir ao Arruda ontem, terça-feira?
5: Rapaz, <risos> o, meu já, o meu já tá na carteira, né? De sócio. Mas nem os 2,50 conseguiu levar a gente no, pro Arruda. Sempre são os mesmos 8 mil, 9 mil que ainda.. É... Tenha a coragem de sair de casa para ver uma noite de, de futebol é, amarrado, futebolzinho fraco do Santinha, mas, mas é isso, a diretoria pelo menos foi certa, né? porque os, o time nessa situação o ingresso estava trinquinha aí colocou 2,50 e para ver se a turma chegava,
3: não
5: tem jeito não.
3: E não chegou a dar 10 mil ontem, né?
5: Não, deu é, sete mil, quase
3: oito. Pois é. Anderson, agora... Agora
5: é agora... ingrato também, né, mas Sete e quinze de uma terça-feira.
3: É, quem conhece?
5: O largar, é, pegar a condução, chegar lá...
3: É, complicado mesmo. Vamos botar agora Anderson, Anderson na, no fogo cruzado aqui, porque aí ele vai falar do rival, CRB, que... <risos> empatou com o Náutico em 2x2, com o Golden Neto Baiano, né, Mito Baiano, o grande Neto, o lá, é pô? Terra. O é terra né? <risos> e aí Anderson, você, você conseguiu ver alguma coisa do jogo do Sérgio Náutico, deu aquela sacadinha, quase deu certo, é, eu... né?
4: Eu, eu peguei o final, né, depois da, da aula aqui, aí vi o gol do, do Náutico, vi o gol, o segundo gol do Náutico, o segundo gol do CRB que o goleiro do Náutico entregou, sim mas assim, primeiro eu, eu quero que o CRB fique, né, porque dizendo que já tem seis pontos garantidos na Série B, eu quero provar que não ano que vem. Mas é, 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 é curioso como o time se desestruturou ao longo do campeonato, começou muito bem, Aí foi caindo, caindo, e com o Mazola fez a melhor partida ontem, né, de segundo turno. Em, em 11 partidas, eu acho, de segundo de turno, time. foi a melhor ontem, empatando com o Náutico, que é o penúltimo colocado. Eu acho que se salva, mas ganhando um pontinho aqui outra ali, como tá sendo nas últimas rodadas, e porque, enfim, eu acho que é a única vaga, aparentemente, que, que vai ser mais disputada vai ser a última, né, mas... Náutico e ABC estão muito mal, e o Náutico depois de ontem mais ainda. O Santa Cruz precisaria ter um choque, um milagre mesmo para ressurgir. Até porque está sem pagar salário, o jogador tendo que ir, segundo o né, num vídeo que circulou. Tendo que ir a pé para treinar. Então acho que só a última vaga ali, Luverdense, Guarani, Figueirense, o próprio CRB... Pô, essa é a última vaga que o CRB tem que escapar tentando pontuar o máximo possível, né? que é o que não vem conseguindo fazer também. Perder o pro Proeste em casa, uhum. empatar com o Náutico em casa e coisas assim. né Tem que se ligar para fugir logo disso.
3: Até porque o CRB está em 14 aqui com 37 pontos, mas há dois pontos do Luverdense que tem 35, que é a mesma pontuação ah, do Guarani e tá. Figueirense, né? 16º e 15 respectivamente. Então, vai jogar a próxima partida em casa de novo com o Boa Esporte que aprontou para cima do Inter né todo poderoso Internacional aprontou não arrancou um pontinho empatou com o Inter né tinha ganho no primeiro turno e o Boa Cadê ele Pai, em décimo terceiro cima Inter é? logo em cima então tá ali doido para entrar no bolo tá doido para entrar no bolo então é vencer ou vencer pro CRB, porque senão a coisa vai complicar feio. Mas nem tudo é desgraça pro o Nordeste. Eu. Oi, fala.
1: É, o que eu vejo do, da a chance de salvação do Santa, eu sinceramente acho que o Náutico não consegue tirar esses oito pontos, não. Eu acho muito difícil. Oito rodadas, tirar oito pontos de diferença, vai ser um. fazer algo que não fez o ano inteiro, que é jogar bola. Mas o Santa, eu creio que ainda há uma chance, muito mais por conta da quantidade de gente que tem 35 pontos. né? O, o porteiro do Z4 tem 35, que é o, a, o, o primeiro do Z4, que é o Loverdense. O que está acima dele né, é o Guarani, que também tem 35, e depois o Figueirense também tem 35. É, são três times para tirar dois. Eu acho que há uma chance ainda, mas jogando essa bolinha, eu creio que não. Mas uma coisa interessante mesmo para anotar do Santa é como alguns clubes né, que têm uma estrutura financeira um pouco mais fragilizada quando conseguem ir para a série A quando caem de volta para a série B parece que afunda de um jeito né? gasta mais do que pode né não sei se se compromete demais com salários altos aí demite técnico que não deveria nem ter trazido né e é o caso do Santa eu achei que já foi também o caso para Fortaleza, uma época né o da Ceará América também também que aí Natal caiu né afundou de vez É é muito complicado, eu sei que o Ceará talvez, fora Bahia Esporte e Vitória, seja o clube nordestino mais organizado né, financeiramente, dificilmente atrasa salário, tem problemas financeiros graves, etc, mas é algo a se atentar, né? caso eu consiga subir esse ano, qual a possibilidade do Ceará se manter ou cair sem gastar mais do que deve, porque se quando o cara quando cai para a série B, gastando demais na série A, a tendência é ir direto para a série C. Né? Caso do Santa
0: é, é assustador.
3: Pois é. Será né que garante, a, pode garantir um, pelo menos uma história, uma história feliz para os nordestinos na série A, né? Venceu na, na série B, venceu o Paraná por 1 a 0 na trigésima rodada, foi a 54 pontos está na terceira colocação abriu 4 para o Vila Nova que é o quinto colocado já, pode, já podemos arriscar que o Vozão vai, vai subir mesmo ou, Pedro
5: para mim o, o Ceará sobe e os esses 4 que estão aí no G4 agora é. São os que vão subir mesmo. São os Hum. times que estão jogando melhor na final. O Ceará nem se fala, né? Com a sequência aí de são quatro quatro vitórias seguidas.
3: São cinco ou são sete jogos sem levar gol, né?
5: Exatamente. E tem jogadores que fazem a diferença, né? Ricardinho, meio de campo. O Ceará pra mim sobe. E e o que o falou é muito importante, porque. Santa Cruz é, terminou uma temporada na Série A virando para jogar Série B com três jogadores tinha Vitor, Wellington César e Thiago Costa então a queda foi muito forte e aí até você se reestruturar até você começar um trabalho com treinador montar um elenco é, você aterrou muito nas contratações desse ano, coisa que não estava acontecendo historicamente né? uhum. mas a diretoria de futebol bola, pedra. Né? Constantino errou a mão nas, nas contratações. E aí a gente vê, é, a gente vê é, vários jogadores chegando embora sem nem estrear, nem vestir a camisa e ir para jogo. Sintomas de mais um rebaixamento é, grande, né? Pesado na história de Santa Cruz.
3: Pois é. Vamos agora mudar de.
1: Oh, tá, já. Deixa só comentar uma coisa sobre o Ceará também que eu acho aqui. Eu acho o jogo entre Ceará e, e Paraná. Paraná provavelmente seria, deve ser o jogo mais difícil do Ceará até o final do, do, do campeonato, né? que é um confronto direto, né? um Paraná bem, cacete ganhando o jogo e todo mundo. É... Pô, o Ceará jogou muito, mas muito mais bola que o Paraná, muito, muito mais bola. Agora deixou de matar o jogo, assim umas 15 chances claríssimas de matar o jogo e não matou. É um time que tá bem, né? São quatro vitórias consecutivas, é um time que é organizado, tem jogadores experientes que dão conta do recado, né? sai Elton, entra Magno Alves, né? sai um cardinho, entra. Não, o Michael Leite não é um grande jogador, mas jogador que se destaca na Série B. Que é... corre. E, e que corre, né? Sei lá, faz alguma diferença de alguma forma. Não é um, um, um pereba, convenhamos, Mas assim, eu acho que se o Ceará conseguir. Passar o América Mineiro na tabela, que está bem perto disso, né? faltou um ponto só, a depender do resultado de hoje, ou o próximo resultado do, do América, na verdade. É... Eu creio que está aí numa situação muito boa, garantida, digamos assim. São dois times para tirar a diferença, eu acho que se estabelece. O negócio é ter esse poder de decisão e eu acho que está no caminho certo um torcer para ver se o finalmente sai dessa Série
3: B. É, vamos passar aqui só os jogos envolvendo nordestinos na 31a rodada. É, na sexta-feira, Náutico e ABC. Né? Fundamental se o Náutico quiser fazer mais alguma coisa nesse campeonato, é vencer esse jogo, vencer o Lanterna, sem técnico e com jogadores da base. O jogo vai ser no Lacerdão, né? Lá em Cararô, mais uma vez. Também na sexta, também, também na sexta, CRB e Boa Esporte. CRB se não quisesse complicar também precisa vencer Ceará e Figueirense também na sexta-feira jogo que interessa ao Ceará, interessa ao Náutico, interessa ao Santa Cruz já que o Figueirense está ali doido para entrar na zona de rebaixamento também e no sábado o único jogo envolvendo nordestinos é o Brasil de Pelotas contra o Santa Cruz lá em Brasil de Pelotas Vamos passar agora aqui a Série A, onde infelizmente não não vamos falar sobre não, não vamos falar sobre o clássico nordestino da, do Dia das Crianças, o Vitória Esporte não vamos falar muito sobre a reação do Bahia espetacular contra o Palmeiras perdendo por 2x0, foi lá, buscou o resultado, buscou placar por 2x2, dois dois. não vamos falar do empate do esporte em casa com o Atlético Mineiro e nem vamos nos aprofundar como gostaríamos na vitória do Bahia 2 do a 0 com autoridade não vamos falar de nada disso porque mais uma vez vamos tocar naquele tema horrível do tratamento digamos desigual e injusto dado aos triunfos dos times nordestinos sobre as grandes potências do eixo só contextualizando uma chamada da jornal Folha de São Paulo é, dizia erros derrotam Corinthians na Bahia e vantagem pode cair para não sei quantos pontos convenhamos, o Bahia fez um, um jogo absurdo em cima do, do Corinthians se os gols saíram a partir de erros do, do time paulista, que lidera o campeonato com folga há muito tempo, esses erros não acontecem espontaneamente, né? Tem um outro time do outro lado provocando esses erros. E mais uma vez lamentável a postura da, da Folha, que não é novidade, não, não surpreende, mas continua, se não machuca, decepciona, né, Irlanda Simões?
1: Tá o chamado Erros Futebol Clube, né?
3: É, o o esporte... time
1: do Nordeste nunca ganha. É, esporte... é sempre o time do East que perde. É,
3: é, Esporte Clube Erros, né?
1: Esporte Clube Erros. Quer tá ser... lá, time de três cores de Salvador. E o Corinthians perdeu para o Esporte Clube Erros. Mas é aquela discussão chata, né? Que a gente sempre tem que voltar. Porque é o, é o, o que faz a gente né? se juntar e colaborar com um programa que fala só sobre futebol nordestino. Exatamente porque a gente sofre desse mal, é, esse problema seríssimo da imprensa brasileira que é ser extremamente quadrada, limitada e redu- resumida ao eixo Rio-São Paulo. Às vezes sai um pouquinho né, para Minas, tá, mas até os clubes do Sul e de Minas parece, parecem sofrer desse, com esse problema seríssimo que é a incapacidade dele de avaliar o futebol de uma forma séria. O, é, teve um, no dia seguinte do Corinthians teve outro problema né? Foi o empate do Santos com o Vitória uhum. é, Parecia que o Santos tinha Tropeçado né? Não foi o Vitória que jogou uma bolaça Foi o melhor jogo do Vitória no ano Segundo diversos analistas Que eu acompanho, inclusive torcedores que eu confio na análise, falaram que foi o melhor jogo do Vitória No ano inteiro Mas não, foi o Santos que tropeça dentro de casa, perde a chance de encostar na liderança. Então, voltamos mais uma vez a essa temática e eu acho que ela tem que voltar sim, tem que ser prisada novamente. O Brasil é muito grande, suas misérias.
3: <risos> e mais uma, e rolou mais outro lance que foi na transmissão da Globo Minas para Esporte Atlético Mineiro, que no começo do segundo tempo, eles meteram um som fake na transmissão. Um som de torcida assim de estádio lotado, só que tinha no, no máximo, 30 torcedores do Atlético Mineiro no, na Ilha do Retiro e no, no áudio que eles colocaram no começo do segundo tempo parecia que estava uma explosão de, de galo doido lá. Recheio Só que, que ia o ser som invadido. falhou. Velho. Que
5: ia ser invadido, né? é.
3: Só que o som falhou na transmissão e ficou um negócio horroroso, constrangedor. Pedro, você chegou a ver esse, esse vídeo com essa falha no áudio, não?
5: Eu vi, eu vi, eu recebi pelo WhatsApp aqui e é bizarro, né? É... Engraçado que da outra vez que eu participei do... do Bairro de 2, quando eu tava aí com vocês, foi justamente. Opa! De novo contra o Corinthians e. Alô Maurício? Olá! Tá tô vindo?
3: tô ouvindo.
5: Pronto, e de novo contra o Corinthians, né, e, é, esse esporte clube aí que frisando, é, é cansativo, né, a gente sempre parando com isso, tendo que bater e tentando fugir, uma coisa que deveria se propõe a discutir, mas, enfim...
3: Vamos nessa, Anderson. É, solução para isso? É uma uma cisão do futebol nordestino em relação ao resto do país? Coisa que o Esporte Clube do Recife, meu time, não apoiaria.
4: Assim, antes já quem está falando de Grupo Globo e, e da Folha, a solidariedade aos colegas demitidos. Agora teve comentarista demitido na cidade para transmitir o jogo, e em relação à Folha, teve jornalista demitido por pressão de Danilo Gentili. Né? Então, solidariedade aos colegas demitidos nessa, nesse final de semana. E aí, sobre esse caso, assim acho que a, a primeira coisa é a própria Liga do Nordeste acho, ter partido o pé para criar a Liga do Nordeste de novo, ter mantido na justiça. Infelizmente, o esporte tomou a decisão de se isolar em relação a esse processo. Acho que isso já é algo que mostra a força da torcida, da força do mercado, da cadeia produtiva que gira no Nordeste só com os clubes nordestinos, isso é importante. E a, a outra coisa é fazer o que a gente faz, né? Que é produzir conteúdo sobre futebol nordestino, que é algo que, por exemplo, o esporte interativo diminuiu pós-grupo né? Que é a gente tratar de nós mesmos e tentar espalhar isso para todo mundo. Porque o, o que a Folha fez, não é, infelizmente, não é algo anormal, e reclamar disso, o Ilan sabe do, do que eu estou falando, não é porque a gente é anti-Corinthians, anti-Flamengo, anti-Atlético, não. É porque a, a mídia é muito Rio-São Paulo e talvez Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Apesar é, de que também gente...
1: somos, né, anti-Corinthians, anti-Atlético, anti... também <risos> somos, né? não
4: deixamos de ser. Com a gente é próprio nos destinos. Então, é, é, o que a Folha fez é, é algo deprimente, porque é um jornal de circulação nacional. A gente sabe que Pernambuco tem as manchetes tipo Diego Souza, foi um quase mestre, coisa do tipo. Mas a gente não pode aceitar, né? Como algo
3: normal. Pois é. Então, gente, é isso. Chegamos ao fim de mais uma edição do, do Bairro de Dois Esperando no, nosso titular. Nosso, no, nosso capitão titular se recuperar, seja lá do que for né? tá com uma garganta ruim, a verdade é essa e que Raul Holanda deixe de ser frouxo e venda as caras aqui depois que você tá com os perder mais uma não, não vai perder então amigos, muito obrigado Irlan, muito obrigado é, Pedro muito obrigado Anderson, muito obrigado Leandro e a mim que está aqui fazendo sinais de que estamos terminando, um abraço a todos até semana que vem, valeu
4: Abraço, até mais. Valeu. Hasta.